0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindas ao meu podcast sobre finanças. Dinheiro é coisa de mulher? Sim. Aqui falamos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática para trazer mais conhecimento para sua vida. Final de ano sempre vem o momento de planejar o próximo que está por vir. Hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns pontos a considerar na hora de fazer o planejamento financeiro de 2024. Tem alguns itens bem importantes que acabam passando batido nesse momento e que depois nos pegam de surpresa. Vamos lá? No último episódio, a gente fez uma reflexão sobre o ano de 2023. Falei para você parar, sentar e analisar os pontos que deram certo, os pontos que deram errado, o que você quer mudar para o próximo ano. Se você não ouviu ele ainda, pode dar uma ouvidinha nele depois que ele vai te ajudar também para esse episódio. Agora, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o planejamento de 2024. Como a gente está no final do ano, está todo mundo cansado, aqui vai ser uma conversa mesmo, em que eu vou apontar alguns pontos que são importantes para você levar em consideração. Não vai ser nada muito técnico. Eu vou falar o que eu costumo falar com as minhas clientes, o que elas acabam esquecendo, tudo direitinho. Para que você consiga ter um planejamento, que seja mais assertivo. Não precisa ser totalmente detalhado, mas tem alguns pontos que são importantes que a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, todo mundo sabe que ali no mês de janeiro a gente tem IPVA para pagar, tem IPTU para pagar, tem um monte de conta que sempre acontece no mês de janeiro, no mês de fevereiro, mas ainda assim nos pega de surpresa financeiramente falando. Então, uma coisa que é importante se tornar hábito é você já se planejar financeiramente para deixar um dinheiro separado para pagar o IPTU. Porque o IPTU, eu não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade, se eu pago à vista ou em duas vezes, tem um desconto de 20%, que é um desconto bem considerável. O IPVA vai depender de quando você vai pagar, na verdade, né? depende da placa final do seu carro. O IPVA ele já não costuma ter desconto à vista, então, talvez não valha a pena pagar parcelado. Pagar à vista, desculpa, vale a mais a pena pagar parcelado. Esses são gastos que eles não são fixos, mas eles são recorrentes, eles vão acontecer todo ano e geralmente no mesmo mês. Porque IPTU é sempre a mesma coisa, o IPVA, a não sei que você mude de carro, vai ser sempre no mesmo mês, se não mudar a placa, né? Então, isso tem que estar tá no teu planejamento, porque não adianta depois você chegar a falar que se assustou porque chegou uma conta que chega todo ano. Então, né? A mesma coisa, ali em janeiro, tem a compra de material escolar, compra de uniforme, então, a não ser que seja o primeiro ano do seu filho na escola, nos outros anos isso já aconteceu também, né? Então, você vai se planejar e já ter esse dinheirinho separado para não se assustar. Mais para frente, lá em outubro, geralmente, algumas escolas estão fazendo cada vez mais cedo, tem a taxa de matrícula, que é outro valor que também costuma pesar um pouquinho no orçamento. Então, na hora que você fizer o teu planejamento, já dá uma olhada para você contar com esse gasto em um mês específico. Bem como fazer a revisão de carro. Porque a revisão do carro, ou você faz a cada 10 mil, ou você faz sempre no mesmo mês. Então, coloca ali na tua agendinha, um, para você não esquecer e andar com o carro sem revisão por muito tempo, dois, para você não se perder na hora de pagar. Então, aqui são os primeiros pontos que eu acho que vão atingir a maior parte das pessoas. Agora, tem alguns gastos que são mais específicos. Então, por exemplo, reajuste do aluguel. Quem mora de aluguel sabe que, pelo menos, né? na verdade, uma vez por ano, o seu aluguel vai ser reajustado. Seja pela inflação, seja pelo IGPM, seja por algum acordo que você fez com o proprietário. Então, esse aluguel ele vai ser reajustado. Você já tem que imaginar que isso vai acontecer. Não adianta dizer que tomou susto lá no mês de novembro quando reajustou o seu aluguel, sendo que está no contrato que todo mês de novembro vai ser reajustado. Então, já se planeje, já saiba que a partir daquele momento você vai ter que pagar mais de aluguel outras coisas que aconteciam, já aconteceram com clientes meus. Tem cliente que precisa pagar alguma assinatura anual, às vezes de um sistema, do domínio do seu site. E se a assinatura é anual, ela é sempre cobrada no mesmo mês. Então, se você paga o domínio do seu site, se você paga a anuidade de um sistema, coloque no orçamento daquele mês em específico, que vai ter essa cobrança. Bem como... Médicos que me escutam, dentistas que me escutam, engenheiros, advogados que têm que pagar anuidade para o seu conselho, né, que rege a, a tua profissão. CRM, CRO, OAB, CREA, qualquer coisa que seja. Todo ano você vai ter que pagar isso? Então, isso já faz parte do seu gasto que você vai colocar determinado mês do ano. Então, não esquece, até porque se você não pagar, você pode ficar irregular na sua profissão. Então, coloca ali que determinado mês você vai ter que pagar X, vai ter que pagar Y, para não esquecer, pelo amor de Deus, imagina, você está tá exercendo a profissão e esqueceu de pagar, bem como os mês que me ouvem aqui, que todo dia 20 tem que pagar a, o DAS, né? tem que entrar lá no site para gerar a taxinha do DAS, é a mesma coisa, você, para exercer a sua profissão, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar essas taxas. Então, não adianta falar que, nossa, esse mês ficou pesado porque aconteceu isso, ou não esperava. Você esperava, né? Porque todo ano acontece no mesmo mês. Agora, a gente vai falar de uns gastos que, quando a gente para para somar, a gente sente que eles pesam bastante no bolso, que são presentes, principalmente de aniversário. Muita gente que eu atendo, muita gente que eu conheço adora presentear os outros. A sua linguagem de amor é presentear os outros. Não tem problema presentear desde que isso não pese muito no seu orçamento e faça ficar endividado. Então, por exemplo, lá em casa, o mês de abril é o mês mais carregado. É aniversário do afiliado do meu marido, aniversário da minha filiada, aniversário do meu pai e aniversário do meu marido. Esses quatro só no mês de abril. Então a gente já sabe que o mês de abril é um mês com bastante presente. Tem gente que é o mês de janeiro, tem gente que é o final do ano, tem gente que deu a sorte de ser agraciado dos aniversários todos espalhados ao longo do ano. Mas o importante é, se planeje, quanto que você está disposto a gastar com o presente de cada pessoa? Ah, para o meu pai e para a minha mãe eu vou gastar mais, mas para as outras pessoas eu vou gastar menos. Ah, crianças, têm muitos amiguinhos, eu lembro quando eu era criança, todo final de semana tinha uma festa de aniversário, então, às vezes, você pode se planejar também e já comprar vários presentes iguais para dar, então, vários joguinhos, eu vou dar o mesmo presente para todos os amiguinhos, já vai se organizando para ter esses presentes guardados, às vezes, para não precisar ir, e última hora comprar, presente dia das mães, dia dos pais também, a gente vai falar daqui a pouco, mas tente se organizar para ter esses presentes e já saber quanto eles vão pesar no seu orçamento, porque às vezes você vai somar depois e você gastou muito mais do que você esperava. Então, coloque no seu planejamento quais são os aniversários, quanto que você vai querer gastar, ah, todo mês isso vai me consumir 100 reais, isso vai me consumir 200, Tenha esse planejamento. Porque, claro, tem pessoas que vão entrando na sua vida ao longo do ano. Mas a maior parte dos presentes caros, principalmente, são de pessoas que já fazem parte da sua vida, que você sabe que você vai gastar esse dinheiro. E além de aniversário, eu também já adiantei, né? Datas comemorativas. Dia das mães, dia dos pais, é um presente só, geralmente, né? Mas quando entra Natal, dia das crianças, Páscoa, nossa, isso pode ser assim, ó, bastante dinheiro. Então, também já saiba, dezembro você vai gastar dinheiro com presente de Natal. Ano que vem, acho que é março, né, na Páscoa. Se você dá presente para crianças, principalmente de Páscoa, também vai consumir o teu dinheiro. Dia dos professores, quem tem o filho na escolinha geralmente vai gastar certo dinheiro com o dia dos professores. Já se planeja com isso. Tudo isso, se você planejar antes, vai ser muito mais fácil de você atravessar essas fases financeiramente. Você não vai tomar grandes sustos, você vai estar preparado para isso. E essas datas comemorativas também dá para fazer o inverso e pensar uma pessoa que faz artesanato, que faz chocolate, que faz essas coisas e pode usar essas datas comemorativas a seu favor. Então também tenho clientes, eu tenho uma cliente que a mãe dela faz chocolate. Então oferecer ali em outubro às vezes para a escola, para dar de presente do dia do professor, ou fazer os kitzinhos para as crianças darem de presente para o professor também. Então, nós como consumidores temos que pensar que é um mês de maior gasto. Mas a pessoa que trabalha com algo que pode Ser presenteável, também pode pensar nisso como sendo um mês que vai trazer uma renda maior. Então, usar isso a seu favor. Então, tudo isso, se a gente planeja agora, já parece e senta, não precisa ser muito detalhado, mas já ter uma noção, pega um calendário e coloca na geladeira, não sei, para você não se perder, pode facilitar muito a tua vida no que vem. Meia horinha, uma horinha que você gaste agora, pode te poupar bastante dinheiro no ano de 2024 e se você criar o hábito nos próximos anos também. E por último, eu quero falar de uma coisa que é muito importante, que isso serve principalmente para autônomos. Porque quem é CLT já sabe como é o seu salário, já sabe quando vem décimo terceiro, tem empresa que tem décimo quarto, PLR, aquela história toda. Já sabe como vai ser a sua renda. Mas ainda assim... É bom saber, né? Dezembro vem mais dinheiro, só que daí professor, por exemplo, fevereiro praticamente não recebe nada, porque já veio o adiantamento em dezembro das férias. Então, ter essa noção de como é o seu fluxo de dinheiro é essencial para você não se perder. E principalmente para autônomos, para para analisar o seu último ano. Qual foi o mês que te deu mais dinheiro? Qual foi o mês que foi mais fraco? Eu já trabalhei com fisioterapeuta, com esteticista, com médico, com tudo. Geralmente, os meses de dezembro e janeiro são mais fracos para essas categorias, porque as pessoas saem de férias, vão para a praia, vão para a festa e abandonam ali, né? Chega março o pessoal volta para o Pilates como se nada tivesse acontecido, querendo recuperar todo o tempo perdido. Então, geralmente, os meses de dezembro e janeiro são mais fracos, a tua renda vai ser mais baixa e, geralmente, o teu gasto vai ser mais alto. Então, já se planeje para isso. Se você não ganha um 13 terceiro salário, você vai fazer o que a empresa faz. O décimo terceiro não é um presente da empresa para o funcionário. Ele vai guardando uma parte do salário, um avos do salário todo mês, para chegar lá no final do ano e pagar para a pessoa. E é isso que o autônomo deveria, entre aspas, seria o ideal fazer. Todo mês eu vou guardar um valor X para que quando eu queira tirar férias, para que quando eu queira receber um décimo terceiro, eu poder me pagar esse valor. Eu que tenho que administrar essa renda extra que vai entrar. Então, se você sabe que dezembro e janeiro são meses fracos, se organiza de fevereiro a novembro guardando sei lá, 200 reais por mês, 300, o que for necessário para complementar a tua renda nos meses de dezembro e janeiro. E assim, eu sei que não é uma ciência exata, eu sei que não é porque 2023 que julho foi muito bom, que ano que vem julho vai ser muito bom. Mas costuma-se repetir. Então, tenta pensar, mesmo que você não tenha notado, pensa nos últimos anos, qual o mês que bombou mais, qual o mês que foi mais fraco? Assim você consegue se organizar para que o mês que bombou mais você guardar um pouquinho, ou aproveitar para já adiantar e pagar alguma coisa, para você já se livrar no mês que tiver uma renda menor. Então você conhecer como funcionam as suas finanças é importante para que você fique mais tranquilo ao longo do ano, para que você não se desespere no mês que tenha mais gastos. Agora, se você é uma pessoa que não consegue fazer isso sozinha, fala, Mari, eu até tento, mas eu me disperso, eu não consigo me organizar, eu tenho justamente uma reunião que eu faço isso, que é uma reunião avulsa, não precisa ser minha cliente, é uma reunião de pagamento único, em que eu sento, eu tenho um documento lindo e maravilhoso que a minha designer fez, bonitinho, que vai ficar ali tudo organizadinho, que a gente vai anotar justamente tudo isso. Quais são os meses que eu mais tenho que dar presente? Então, já vou me preparar no mês anterior. Quais são os meses em que eu recebo menos, que eu recebo mais? Quando que tem IPVA e IPTU? Ano passado eu fiz várias dessas reuniões, e eu tenho uma cliente que elas, eles têm uma empresa de, não é de transporte, é uma empresa, é de transporte de bens, na verdade, né, que elas fazem entregas ali para lojas de shopping e tal. Então, tem duas vans, um carro, uma carretinha, e a gente olhou ao longo do ano inteiro, praticamente, ela pagava IPVA, porque era cada três meses era um, um carro diferente. Ah, todo o primeiro semestre era entupido de aniversário, mas o segundo semestre era mais tranquilo. Então, quando a gente coloca isso num calendário, e como eu já estou acostumada a fazer, eu já sei o que te perguntar, como organizar, às vezes fica mais fácil. Então, se você tem interesse em fazer uma sessão dessa, bolsa comigo, ou me deixa a mensagem aqui na caixinha, que eu vou ver, eu não posto, tá? não precisa. Pode me mandar mensagem lá no Instagram, que a gente pode sentar, conversar e ver como que funciona isso, para você entrar 2024 com tudo redondinho, já planejado, já sabendo o que você precisa fazer. <música> Assim nós chegamos ao fim de mais um episódio, um dos últimos de 2023, e por isso ele é um pouco mais leve, é um pouco mais tranquilo, não é cheio de dados, é só para sentar e conversar. E novamente um episódio sem roteiro em que eu estou aqui abrindo meu coração com vocês. Se você ainda não segue o podcast no Spotify ou na Apple Podcast, aproveita para seguir, deixa lá as estrelinhas para você não perder nenhum conteúdo, deixa comentário aqui no episódio, fique à vontade. Você pode me encontrar também lá no Instagram, me procura lá, arroba que lá eu compartilho informações, polêmicas, novidades do universo das finanças, juntamente com a minha rotina digital, perrengues que acontecem, coisas que dão certo. Eu vou deixar aqui o meu arroba na descrição, porque eu sei que o meu sobrenome não é fácil de escrever, né? Para então fica mais fácil de vocês me acharem. Fique à vontade para entrar em contato por direct, para saber mais sobre o meu trabalho, se você quiser fazer uma reunião comigo, fique à vontade também. Tirar as suas dúvidas ou me contar o que achou desse de outros episódios. Vale mandar sugestões para os próximos temas também. Nos vemos na próxima semana. Mas antes disso, Feliz Natal para quem está me escutando essa semana. Próximo episódio é só depois do Natal. E acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim.